0: Kan man fastna i att vilja ha för många följare? Eller behöver man idag i sociala medier sätta growth-strategier för att få tillräckligt mycket engagemang? Några utmaningar som bland annat tangerar det ser vi med LinkedIn. Och hur gör du egentligen en bra Instagram-takeover? Det är några av sakerna vi kommer prata om i den här veckans avsnitt. Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid så är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera våra avsnitt eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras som alltid av våra fantastiska Patreons. Hej Sara! Hej
1: Niklas! Hur är det?
0: Det är bra, det är sen fredag eftermiddag och jag har precis kört en intern föreläsning så att jag är lite, lite sliten
1: tror jag. Vi blir verkligen sämre och sämre på att försöka spela in i någorlunda tid i veckan innan vi är riktigt slut och trötta. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Jag har haft en jättespännande förmiddag. Jobbade med personligt varumärke. Pratat väldigt mycket om hur man ska förhålla sig som ledare, chef. Eh, sådär med, med en person. Det är jättespännande att jobba med sådana saker. Man fick tänka ganska mycket det för, tillsammans. Liksom. Det, är för, det är inte alltid så enkelt hur man ska hitta då den här balansen mellan ja men var, var ska man vara professionell hur ska man vara professionell om man ändå vill ha någon sorts privat mer privat kanal vad ska man göra där mm. hur kan man undvika att det liksom kanske sammanblandas och samtidigt också generellt precis som för vilket företag som helst hur ska man liksom hitta det där som man kan prata om som inte så många andra pratar om men som man både bottnar i och samtidigt kan få Effekt av. Så, ja, jättespännande förmiddag.
0: Den första, den första funderingen. Som, som slår mig är ju då. Okay, ska man ha egna konton. För det personliga varumärket. Och sen behålla sina personliga konton. Låsta och vara mer nära sig själv på dem. Eller ska man faktiskt vara transparent. Och öppna upp. Och,
1: Fast det, där, och det där beror ju så mycket. På vem man är. LinkedIn är mitt professionella plattform. Långsiktigt. Mm. Twitter kan vara så att det jag gör nu i Facebook får jag hitta liksom en nivå så att jag kanske släpper upp saker som är lite mer jobbarmässiga i offentligheten. Och mm. samtidigt jobbar mycket med listor. Listor det finns ju på Facebook så att du kan verkligen välja vem som ska se vad. Även i ditt eget konto. Få användare och få arbeta med det på ett smart sätt. Problemet för Facebook är ju någonstans att så fort man taggar någon så ser ju deras vänner också innehåll. Mm. Mm. och plus ja, så har man riktig kontroll.
0: Både du och jag har ju åtminstone inom vår lilla sfär ganska starka varumärken om man tittar utifrån den profession vi har. Hur mycket tankar bakom har du haft genom åren? Och håller du kvar de tankarna som du hade från början?
1: Mm, delvis. Jag har nog blivit... Eller så här, jag har ju en legacy från hur jag tänkte förut, mm. vilket innebär att det skulle vara ett ganska fett jobb om jag skulle ändra mig just nu. Det för jag menar, Facebook, där har jag plockat in och blivit vänner med de som jag tycker är spännande och de som jag har känt att det finns ändå någon sorts koppling. Så har jag släppt in. Och det var så vi gjorde. Man kunde inte vara picky 2007 direkt. Och det innebär ju att jag har ju 2500-2800 vänner på Facebook. Och det skulle vara ett ganska fett jobb att börja gå igenom alla dem och börja slänga ut dem som man inte känner att man vill ha där. Och dem som
0: algoritmen har plockat bort.
1: Nej och det är väl ganska många som har gjort det så på så sätt har man väl klarat sig. Men, men för mig är det lite svårt där. LinkedIn hade jag faktiskt redan från början tanken att ämen, jag, jag kopplar ihop mig med dem jag kan ha nytt av ett ganska egoistiskt synsätt egentligen sådär att ja, men, kan jag ha nytta av den här personen i mitt nätverk om jag behöver fråga någonting, jag får ofta frågor, vet du någon som kan det här eller så, ja men då har jag ett nätverk och kan på så sätt putta ihop då. så det är nog en, den strategi jag, jag, jag fortsätter med eh, mm. sen har man nog blivit mer och mer ändå dragit ihop den här tanken lite mer genom åren Men, ja, det, jag har så stora flöden så det, jag är lite slös jag, om jag skulle vilja så skulle du ta en jävla tid att börja gå igenom dem.
0: jag hade ju tanken från början att jag började ju egentligen på Twitter kan man säga och då var det ju bara personer som arbetade med digital kommunikation eller kommunikation och marknadsföring och allt sånt där som jag började följa. Och när jag kom in på Facebook så valde jag ju bort alla mina vänner utan jag hade mm. ju egentligen min Facebook som en långsammare förlängning av mitt Twitter- Och hade det ganska länge väldigt, väldigt fokuserat professionellt. Jag minns en gång du sa till mig tidigt när vi lärde känna varandra att du behöver bli mer personlig. För det känns inte som om det är en människa bakom de här uppdateringarna utan det var lite för distanserat. Så jag har ju vävt in det mer och mer och nu har jag ju även mina nära vänner där. Men från början var det ju strictly business. Men sen tror jag också att jag har blivit mer restriktiv med känslosamma uppdateringar. Eftersom jag har ett virvar av kunder, före detta kunder, uppdragsgivare, arbetskamrater, vänner och kompisar till mina barn. Och då mm. får man någonstans fundera lite grann både en och två gånger vad man lägger upp.
1: Jag gjorde ju däremot både en rensning på Instagram, vilka jag följer. Och där var det nog mer så där dels att kolla vilka som egentligen var aktiva och de jag kände liksom, ah, men det, det de gör intresserar mig inte. För jag har ju lite på Instagram har ju mer börjat titta på snygga bilder och fotografer och lite sånt där, blivit lite mer arty eh, mm. och då liksom behöver jag ju följa dem och, Twitter gjorde jag också, har man ju alltid gjort olika rensningar. Att rensa bort folk som inte är aktiva och sådana saker. Och jag gjorde ju en ganska rejäl rensning här för ett tag sedan. Helt enkelt, jag men plocka bort gamla kunder som man inte jobbar med längre och sådana saker för, för att få ett lite mer fluffigt och kunna fylla på lite mer. Eftersom jag, precis som du, har förändrat Twitter-beteendet. Mm. Så man har det väldigt mycket som en spadning att hålla koll på omvärlden lite mer än kanske det här konversativa.
0: Mm. Ja men det, det är annorlunda. Men just utifrån det du har jobbat med under morgonen då med, med följarskaror och sånt.
1: Men hur tänker du där? För jag tänker jag menar, du har ju också samtidigt väl, väldigt mycket bytt situation bytt kontext. Jag menar du har varit konsult mm. hela tiden du var från början. Jag är inte känd i, i den sen började vi jobba och vi byggde vårt varumärke. Du fick ett varumärke men fortfarande konsult, fortfarande liksom expert sociala medier. Nu är ju du chef på ett jättestort bolag. Hur har du tänkt runt det och funderat?
0: Min passion har ju alltid varit sociala medier och digital kommunikation. Och den lever ju fortfarande vidare. Och vi har ju, både du och jag har ju alltid adderat konton och följt konton för att kunna utveckla vår egen kunskap. Och jag menar det skiljer ju sig egentligen inte från vad jag gjorde före till jag gjorde nu. Det som har hänt nu är väl att jag har adderat ännu mer business to business influencers och konton. För att kanske vrida lite från en bredare bas av innehåll till en mer fokuserad bas av innehåll. Men fortfarande handlar det ju om att hela tiden få absolut senaste kunskapen i vad som händer i sociala medier. Och sen... Och jag vet att jag, jag nämnde det utifrån från någon av podcasterna tidigare att jag är mer restriktiv idag med om jag skulle hoppa på drev eller inte. Mm. Det känns som att jag hade en, en större möjlighet att göra det och kanske större möjlighet att i vissa lägen då... Kunna vara mer personlig än vad jag är idag när jag faktiskt sitter på den roll jag har.
1: Så just det med politiska ställningstaganden, åsikter runt, det kan ju vara sakfrågor men som ändå politiska. Hur hur har du tänkt där?
0: Nej men där är det att hålla sig så långt ifrån det som möjligt. Det är det enklaste för då väldigt svart eller vitt. Jag beblandar mig inte i det. Sen vad jag tycker personligen och vad jag kanske har lust att säga och så det får jag göra offline.
1: Men hur känns det? Känns det som är det tråkigt eller är det någonting som du kan ta eller är det kanske till och med skönt?
0: Jag har ju aldrig bråkat på nätet någonsin. Så jag har ju inte behövt lägga om min personlighet på det sättet. Sen har jag kanske varit med och retweetat saker utifrån ett politiskt perspektiv som jag idag inte skulle göra. Och det handlar ju inte om att jag har bytt åsikt, utan det handlar om att jag inte behöver ta den åsikten online.
1: Nej, det är spännande. Och, och ju mer sociala medier blir vardag och vardagsmat och samtidigt också en plattform där, där, där vi kanske ibland blir vana att använda det så behöver man ju tänka till.
0: Och det är, det är ganska intressant för om vi backar ett par år så hade vi ganska många offentliga beefs mellan vissa kändisar. Kommer du ihåg det? Det har funnits vissa mer eller mindre kända stora personligheter i Sverige som hade argumentationer online som spårade ut. Och de ser man inte lika ofta längre. Jag tror att folk är också mer medvetna om riskerna att om du säger någonting som du kanske i stundens hett eller som du vet kommer uppröra så kanske det är så att vi har backat lite framför allt folk som är rädda om sitt varumärke eller rädda om det företagets varumärke som man faktiskt arbetar för. För det är ju väldigt svårt att separera.
1: Det sker ju fortfarande men det är ju snarare då bland politiker och politiska mm. delar där man ser det eller opinionsdrivande. Men...
0: men då är ju det del av deras profession. För jag menar, även om jag skulle skriva på mitt Twitterkonto att mina åsikter är mina egna och inte min arbetsgivares, jag, jag jobbar ju fortfarande hos min arbetsgivare, så att det där är ju bara tomma ord egentligen, om jag skulle trampa fel.
1: Det där med arbetsgivare och anställd och så är ju, är ju kommer ju upp med jämna mellanrum. Nu var det ett tag som vi skrev policies mm. ramverk för anställda, men det kommer ju upp hela tiden hur man ska göra. En av de saker som har varit ganska vanligt att göra är ju att, att faktiskt låna ut sitt konto. Först började det med Twitter, sen har det ju blivit Instagram där man har kört curation.
0: Rotation curation
1: konto. Vi ser det fortfarande. De har tyvärr inte blivit speciellt mycket roligare. Det vi också ser nu är att man, man slutar med att ha det och försöker vara mer strukturerad i sitt innehåll. Men då gör Instagram takeovers mm. helt enkelt. Att man har en avgränsad tid. Du har tittat en del på det genom att du jobbar mycket, mycket mer till Instagram och funderar mycket runt det kontot.
0: Vi pratade ju om det när vi pratade i vår podcast om Instagram. Just Skillnaden mellan rotation, creation och hur man egentligen som varumärkeorganisation behöver ta tillbaka sin Instagram-närvaro med tanke på att Instagram blir en viktigare och viktigare plattform. En av de första organisationer egentligen som gjorde Instagram takeovers som jag är medveten om är ju Ungcancer som väldigt, väldigt tidigt just drev hela sitt innehåll och sen lånade ut kontot. Och jag... Gillar det sättet att tänka- för då är du fortfarande som varumärkeägare- över den majoriteten av de uppdateringar du gör. Och det kommer ju inte bli enklare med GDPR- och när när den lagen börjar gälla just det här- att du måste ha godkännande av folk på bilder och liknande. Men det är fortfarande väldigt få företag- som lyckas riktigt bra med en Instagram takeover. Det känns som att man behöver sätta- Ganska klara ramar för att få en sån här takeover-historia att faktiskt lyfta. Och vi har ju några konton som vi har tittat på- och ofta så är det ju så att vissa veckor blir jätte, bra och andra veckor kanske blir mindre bra. Och jag tror att man, som kommunikatör, eller informatör, eller social media manager, eller strateg, vad man nu har för epitet, behöver strukturera upp de här historierna. Inte tappa personligheten, men ändå ge hyfsade ramar för att det ska kunna lyfta.
1: Vad är det för några. Vad är det som är bra? Vad behöver man tänka på?
0: Nej, men dels behöver man ju tänka på då att. Om du har ett koncept för ditt konto för övrigt- så mm.
1: behöver takeover
0: storing bryta det konceptet någonstans. Och köra, oavsett om du kör två bilder per dag under en vecka- eller om du kör en bild per dag under en vecka- eller hur du nu väljer att lägga upp det. Mm. Att man känner att det här är en historia som pågår. Mm. Så att man berättar en längre berättelse- över ett antal dagar för att få en helhet. Och sen för att då efter att historien är klar, kunna gå tillbaka till sitt vanliga koncept. Och jag tror att ju mer tydligt man kan differentiera storyn- Med det vanliga flödet utan att för den skulle tappa sina följare. För det handlar ju fortfarande om att följarna ska tycka innehållet är bra. Så har du stora chanser att lyckas.
1: Hur ska man då tänka för att just följarna ska... Man ska ta dem i handen. Jag kan tänka mig just om man bryter ett koncept som många gillar. Med något helt annat utan att egentligen ha förberett dem på. Så blir det så här what the fuck.
0: Man kan ju göra på lite olika sätt. Antingen kan man ju börja varje... Takeover med en startbild. Något grafiskt element som återkommer inför varje övertag. Eller varje vecka som man har någonting nytt. Och likaså likadant kanske sluta med en slutbild. Vi har valt att lägga en liten klammer i början. Ett av fem. Eller två av fem beroende. Eller tre av fem. Så att man ser att det här är, det här är bild två av fem bilder som kommer presenteras. Och sen så har vi i slutet av varje text skrivit... This is the first part of our story, or this is the second part of our story, or this is the final part of our story. Så att man känner att okej, en sammanhängande berättelse som kommer gå ett par dagar. Jag vet att Salgrenska har haft, de har ett, ett roterande konto, inte takeover, men ett roterande konto. För ett antal veckor sedan så var det fertilitetsavdelningen som gjorde en takeover- som var helt fantastisk. Framförallt om man går in och tittar på det. Ska man titta på kunskapsnivån av vad det var de berättade. För jag tror mm. att vi underskattar textens betydelse i de här historierna också. Att man faktiskt tänker väldigt mycket mer redaktionellt. Som en tidning. Alltså hur ska du göra ett... Hur Skapar du en, en berättelse i en tidning som går över ett antal nummer eller som går över ett antal sidor
1: för att få det att hålla ihop? Men vi såg också Västtrafik, mm. hade en riktigt spännande takeover.
0: Ja, Jon med sin son Mio som sitter i rullstol hade nu förra veckan en fantastisk
1: berättelse
0: om just utmaningarna som... Både föräldrar till den rullstolsburen men också rullstolsburen när det gäller att åka kollektivt. Och hur infrastrukturen är uppbyggd med gatkanter och knappar för övergångsställen och såna här saker. Och jag fick otroligt många fler insikter och perspektiv än vad jag någonsin har funderat på i min lilla inskränkta värld.
1: Så kan man följa i? ni har en takeover nu eller hur?
0: Jag har precis avslutat en takeover med våra globala trainer. Där de berättar om, eller snarare där vi berättar om fördelarna och tankarna bakom vårt traineeprogram Med tre olika rotationer och hur man, vad de får uppleva och vad vi som företag i vår tur liksom, får ut av att satsa på det här. Så på måndag går vi tillbaka till det vanliga, traditionella frödet. det vanliga. Men hur är det med de konton som du följer som är mer artig, bildbaserad och verkligen jobbar med snygga bilder? Finns det så att, har de några koncept i sina... Instagram-konton där man kan se att den här veckan jobbar vi med den här typen av bilder eller den här veckan är det här.
1: Nej, det är bara snygga bilder. Men jag tror nog att om man ska börja jobba med det så kan det nog vara värt att göra. Jag har ju själv prövat lite att typ köra, ja då kör jag tre av samma sorts bilder liksom för att se hur vilka innehåll appellerar till mitt flöde. Mm. Eh, där är ju lite den här jag tror att fattar man inte vad jag håller på med. Därför jag har aldrig berättat vad jag håller på med. Så blir det bara svårt och konstigt. Liksom. Utan jag tror. Ska man jobba med koncept. Så ska man jobba med. Så att man verkligen hela tiden tar tittaren i handen. Det för just följer. Jag menar börjar man jobba med takeover och liknande. Så kommer man ju också vilja. Framförallt när det gäller Instagram. Ha fler som följer. Därför Instagram till skillnad mot de flesta andra. Bygger ju primärt på att man visar visas faktiskt för de som följer den. Den är mm. ju fortfarande på så sätt klassiskt sociala medier. Men samtidigt också tittar man på övriga plattformar så är det ju... Även om du och jag tillhör dem som säger att följartal är inte ett kopi vi ska lyfta högst, så är ju också samtidigt antal följare någonting som man hela tiden nu behöver börja titta på. Ja, men vill man eller ska man skita i det fullkomligt?
0: Du som, som jobbar som konsult, hur, hur tänker du när du konsulterar dina uppdragsgivare just när det gäller det här följarantalet med tanke på att vi hela tiden då har sagt tidigare att följarantalet är inte det absolut viktigaste.
1: Det är så fortfarande. Jag menar i grunden när vi mäter är det fortfarande. Vi måste mäta på engagemang, vi måste mäta på reach och sen kan följarantalet möjligen vara en så här... En annan grej vi mäter bara för att veta hur det går. Men tittar man samtidigt på hur Instagram fungerar, tittar man samtidigt på hur svårt det ibland ändå är. Det här låter jättekonstigt, men hur svårt det ibland ändå är att åter, återvinna gamla följare på Facebook mm. till exempel. Så kan det också finnas ett värde tror jag att börja fundera, hur ska vi jobba med growth? i sociala medier. Mm. På vilket sätt ska vi, ska vi bygga det? Och där tittar ju du och jag på lite att ändå förhålla oss till räckvidd på olika sätt. För vanligtvis så t- kör man bara en total räckvidd och så är det organiskt engagemang, det är köpt i en enda stor röra. Men köpt räckvidd är ju en räckvidd som handlar inte om de som har valt oss utan faktiskt de som de vi har de välja. intressen som vi, och som vi väljer vilka vi vill försöka mm. göra bra innehåll till och därmed liksom visa genom att vi köper synlighet. Medan organisk där, där vi ju gärna pratar om två delar i organisk räckvidd är ju faktiskt de som direkt har valt oss. Det är ju den vanliga organiska helt enkelt. Våra följare som ser oss men också engagemangsträckvidd helt enkelt. Den följare som har valt oss tycker vi är tillräckligt bra så att de engagerar sig och därmed ser deras vänner att vi gör saker. Helt enkelt en engagemangstrekvid eller om man vill viral räckvidd. De delarna tror jag är viktiga att börja kanske delvis separera Också strategiskt att fundera, liksom, ja, men vad gör vi för innehåll som appellerar till de som vi vet följer oss, som har valt att följa oss och titta på vilka är egentligen de och samtidigt göra innehåll då som kanske mer appellerar då till de vi verkligen vill ha på, på ett annat sätt. Eller vill liksom nå ut till. Ska vi
0: köpa, ska vi köpa synlighet för båda de grupperna? Eller...
1: Ibland behöver man säkert göra
0: det. Men hur, hur ska man tänka när det gäller growth-strategi? Om, om vi då separerar det och så pratar vi att vi gör en strategi för att få tag på nya följare. Men hur gör vi då med de följarna som har... Vi har just nu och framförallt de som har rankat bort. Ska vi göra en liksom growth-strategi, en återaktivering då av utrankade följare och fundera på hur kan vi få tillbaka dem?
1: Jag tycker det hänger ihop med growth. Det handlar inte alltid om att söka nya följare men, men det är fortfarande en del i det. Men, men också i growth handlar det om att återaktivera. Organisk räckvidd, så länge vi kan göra det. Och där tror jag att när, när man tänker strategiskt, både tänka de vi har, de vi så att säga, som, som vi kan få att välja oss, men också helt enkelt en lite mer hardcore marknadstänkande ja, men de vi också köper synlighet. Det är väl mer egentligen att göra räckviddstänkandet lite mer komplext för att också därmed göra det. Lite mer effektivt att jobba med det.
0: Nu nu har vi ju pratat ganska mycket om att kanalerna blir mer och mer lika varandra. Algoritmerna blir mer och mer lika varandra. Men utifrån det perspektivet om vi tar engagemang eller nya följare eller återaktivering. Så blir det ju ganska olika typer av CTA som vi vill ha. Beroende på innehåll för vilken kanal vi skapar. Jag menar, ta Facebook för exempel. Där vi vet att delningar är det absolut högsta kapitalet vi har. För då kommer, om det är fler som delar det innehåll du gör så kommer det dyka upp i fler personers flöden. Och då också kanske i folk som inte ser oss ofta. Fast även en gång har valt att följa oss. Då är det ju innehåll med den CTA som vi vill ha. Alltså, vi vill att folk ska dela. På Instagram å andra sidan, då har du inte delning som alternativ eftersom vi vet att vi är ganska sällan eller aldrig återpostar någon annan saker i Instagram- eftersom vi inte får. Ja, men Då behöver vi ju tänka på vad är det för CTA vi ska ha där- för att kunna liksom återaktivera och hoppas att bilden i sig- eller innehållet i sig skapar så mycket engagemang- att det faktiskt dyker upp i fler, fler flöden. Och sen så har vi ju LinkedIn då som vi har diskuterat- fram och tillbaka ganska mycket där vi märker att- delningar av innehåll inte genererar- Någon som helst reach eller någon som helst indikation att fler ser innehållet som delas utan snarare tvärtom att där behöver vi få folk att tagga in sina vänner för att få en, en högre räckvidd på innehållet. Då behöver vi bygga in allt det i den growthstrategi vi gör.
1: Det här är ju en del i att förstå att även om vi kan tycka att de blir mer och mer lika varandra, och blir det så har vi olika funktionalitet och olika innersinnet, lite olika sätt som de har valt att premiera innehåll. Både utifrån tekniskt men också utifrån algoritmiskt. Så det här blir ju att hela den här kräver att vi börjar tänka, vrida. In oss på att det är lite mer komplext nu igen mm. eh, att jobba med sociala medier.
0: Vilken är den svåraste kanalen att göra en growth-strategi för då?
1: Jag tror egentligen att eh, svårast tekniskt sett skulle nog jag säga att det är Instagram. Varför det? Vi har inga alls incitament tekniskt sett att, att hitta nya, nya konton. Det börjar ju komma. Mm. de testar ju massa olika sådana här plötsligt dyker upp massa små bilder och då kan det vara konton som man borde följa eller missa inte det här så de testar ju nu på det men som det är idag, då måste du gå till explore-fiden och börja titta där det är inte så jättemånga som gör det.
0: Eller jobbar väldigt strategiskt med hashtaggar. Om... Ja,
1: men då måste man ju titta på... Jag måste ju gå och titta på hashtaggar då. Mm. Jag skulle nog säga att LinkedIn är svårare beteendemässigt ibland.
0: Ja, och den algoritmen som, som LinkedIn har... Eh, som vi brukar kalla the most evil of them all... Är ju... Till skillnad från de andra algoritmerna kanske i vissa fall lite ologisk. Om man tittar utifrån ett vanligt sociala mediespridningsdelningsengagemangsperspektiv.
1: Och där är ju vi mitt uppe i en jättestor diskussion på din eh, LinkedIn eh, just mm, nu.
0: Minst sagt. Ganska fascinerande. Men du och jag har ju sen, jag skulle nog säga mitten av... I höstas någon gång funderat på vad som händer när man delar någon annans innehåll. Och sett att till skillnad från Facebook till exempel. Som ändå är det sociala nätverk som vi någonstans mäter alla andra sociala nätverk med. Eftersom det har funnits med oss längst. På Facebook om du delar. Det vet vi att de har gått ut med det själva. Så lyfts innehållet. Det innebär att om du gör ett inlägg som får mycket engagemang. Jag delar det inlägget så kommer det inlägget jag delar också lyftas för fler av mina vänner. Det är mm. ungefär som att ett plus ett blir tre. Eftersom vill jag dela det du har gjort så har ju jag givit en indikation på att det här är riktigt bra innehåll. Och Facebook mm. tycker om bra innehåll. På LinkedIn och andra sidan har vi ju märkt att om du gör ett inlägg får bra med engagemang. Och jag väljer att dela det inlägget så nollas det i stort sett. Jag får ingenting. På sin höjd kanske en eller två likes. Om jag gör ett inlägg och får bra engagemang och du delar det så nollas det. Och det här har jag också märkt, både du och jag, när vi har delat inlägg från företagssidor. Att så fort du delar någonting, det spelar egentligen ingen roll hur högt engagemanget har varit på originalinlägget, så blir det nästan nollat.
1: Det är något märkligt funktion. Ja. ja, vi vet ju inte och vi får ju inga svar eh, egentligen, men det, det är en intressant diskussion i massa olika nivåer som sker just nu. Eftersom du och jag lite börjar ifrågasätta hur funkar det här egentligen. När LinkedIn in ett socialt nätverk. Det är för samtidigt när man väl får fart på ett inlägg kan det ju sticka iväg rejält. Mm. Så på så sätt är det ju en väldigt, liksom hockeyklubba upp när det väl tar vägen. Och där har vi ju nu, vågar man väl säga, fått verifierat att det finns en sån här test. Mm. Eh, att det släpps upp bara till en liten fraction av våra följare först. Och får man inte engagemang där, då händer ingenting. Där kan det i sådana fall vara en, en teori att du och jag har alldeles för mycket samma följare. Mm. Det innebär att de har redan sett det hos dig om jag sedan delar det. Och, Alternativ, ja, och alternativt att eftersom jag delar från dig så försvinner alla de som har sett eller kan ha sett det visas det inte för igen och därmed blir ingenting. Så varje inlägg liksom testas för dess relevans och engagemang innan det släpps upp till alla. Mm. Det blir en väldigt hård algoritm. Och då blir det också svårt med återaktivering till exempel.
0: Ja men det blir mm. ju nästan till omöjligt om, om det inte är så då att du behöver köpa den återaktiveringen. Helt enkelt att skapa innehåll som du vet triggar igång vissa roller eller intressen eller titlar. Och verkligen targeta dem. Men att som företag... På LinkedIn då till skillnad från de andra kanalerna göra fantastiskt innehåll med förhoppningen om att folk vill sprida det vidare. Jag menar folk är inte dumma, märker de att saker och ting inte får engagemang så kommer vi sluta dela och då blir det jättesvårt. Och då är frågan, för någonting som jag upplever jättemycket i min LinkedIn feed just nu är ju just det att folk har insett att taggar man folk- då får man fart på sina inlägg. Vilket innebär mm. att man gör ett inlägg och så avslutar man det. Eller vad säger ni? Och så taggar man in 40 kontakter. Mm. Och så plötsligt så har man en enorm räckvidd. Den vägen tycker jag är lite... Lite vansklig att gå för att då dyker det upp saker som bara för att jag råkar vara i samma forum som de här personerna så ska jag se det. Och det handlar egentligen ingenting om innehållet i sig.
1: Och sen är det en massa andra saker som vi har funderat över. Är det så att det finns att algoritmen börjar ta ställning till vilken industri du har satt? Det är, vilket innebär att du inte längre dina grejer kommer inte lyftas upp för de som jobbar inom marketing för du är inte längre i den industrin utan du är i industri och då blir det ju också mm. man kan fundera lite hur, hur LinkedIn då fungerar som ett socialt media eller om det är något annat de är intresserade av att vara
0: Nej, det, det ska bli spännande att se vad vad som händer framöver. Det var det vi hade för idag. Vi lägger in de få länkar. Några till de här Instagram-kontorna vi pratade om och vi ser om vi kan länka in tråden på LinkedIn. De lägger vi i show notes och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se och Glöm inte att prenumerera på podcasten. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Bara att söka på Social By Default.
1: Precis, och om ni gillar podcasten, ge den jättegärna betyg på iTunes. Skriv gärna en recension, det är otroligt roligt att läsa. Vill ni stödja själva podcasten ekonomiskt så finns vårt Patreon-konto. Patreon.com slash Social By Default. Allt kommer gå att utveckla poddcast och
0: som vi tidigare har sagt tyck gärna till med hashtaggen Social by Default och vill ni nå oss på Twitter, Instagram eller något annat socialt nätverk så heter jag Sana LB överallt
1: och jag heter At @deeped överallt.
0: Ha det gott. Hej
1: då. Hej då.